0: Amém, amados. Paulo disse que a única coisa que ele tinha que se gloriar era na cruz de Cristo. E o evangelho pregado por ele tinha a cruz no centro. Ele não estava preocupado em agradar gregos ou judeus, mas apenas anunciar Cristo e esse mesmo Cristo crucificado. E a essa mensagem nós devemos nos apegar, porque na verdade, nessa mensagem está a vida. Eu quero pedir aos irmãos que novamente abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Vamos aproveitar o fato de termos esse momento onde relebraremos né, o sacrifício de Jesus através da ceia, para falarmos mais uma vez sobre esse assunto tão importante. 1 é Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 17. Na verdade, irmãos, nós vamos a partir do verso de número 23, tá bom? Diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o e disse, Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim como a do pão, e beba do cálice. Pois quem come, bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus... Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco? Feche os seus olhos, Pai. Novamente recorremos a Ti, mais uma vez reconhecendo a nossa dependência e carência da ação do Teu Espírito. Somos impotentes no que diz respeito, Senhor, a todas as coisas e, sobretudo, Senhor, em relação à verdadeira vida. Conhecer o Teu coração é fruto de uma ação sobrenatural do Teu Espírito e, por isso, Senhor, nós te pedimos, fala conosco. Concede-nos a graça de podermos compreender essa verdade, Senhor, que envolve esse sacramento ordenado por Cristo para nós. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento. E assim conduz nos ao pleno conhecimento da verdade. Para que essa mesma verdade, Senhor triunfe na nossa vida ao ponto dela poder se manifestar por nosso intermédio para a tua glória em nome de Jesus, amém amados glorificado seja Deus por sua palavra nós já falamos em várias ocasiões né, sobre esse texto conforme os irmãos já sabem não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que nós nos utilizamos dele para alimentarmos né, a igreja, o rebanho do Senhor, edificando assim os santos justamente para que a fé depositada na palavra de Deus ela seja cada vez mais firme, mais forte, a gente sabe e tem aprendido que essa ordenança deixada por Jesus tem o seu registro em todos os evangelhos e de forma mais clara em Mateus, Marcos e Lucas. Mas será o apóstolo Paulo que vai trazer uma clareza, né? um esclarecimento maior sobre essa ordenança deixada por Cristo para a sua igreja. E é interessante porque Paulo ele vai trabalhar de maneira bem objetiva sobre esse assunto denominado a ceia do Senhor. Nós sabemos que Jesus mesmo é o autor desse sacramento... E ele deixou esse sacramento como um meio de graça para a sua igreja, um instrumento para o fortalecimento da fé dos santos. É importante você saber que somente aqueles que foram realmente remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro e confessam o nome do Senhor Jesus, eles devem participar desse banquete da graça. Esse não é um cerimonial para qualquer um participar, mas apenas para aqueles que realmente são filhos de Deus e gozam desse privilégio pelo fato de ter uma fé depositada totalmente na pessoa de Jesus, uma confiança exclusivamente na graça de Deus e sendo evidenciado tudo isso por uma vida transformada porque de nada adianta o afirmarmos que Jesus é o Senhor da nossa vida e que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, quando na realidade é, essa mesma palavra não tem efeito real sobre os nossos atos, as nossas atitudes, a maneira como nós vivemos. Quando nós observamos esse texto, nós podemos, e já fizemos isso de forma diferente, tirar algumas lições que são bem importantes para a nossa edificação. E essa noite, de maneira específica e especial, eu gostaria de tratar sobre as formas diferentes para que a gente possa olhar para a ceia do Senhor quando nós somos chamados a participar dessa mesa de comunhão a ceia do Senhor ela é muito mais profunda né, do que a gente pode realmente imaginar e é totalmente possível que alguém participe dela sem ter a menor noção do que ela realmente significa e isso não pode acontecer conosco porque a nossa fé ela não deve de maneira alguma ser ignorante a razão pela qual o Senhor estabeleceu dentro da igreja ministérios específicos é exatamente essa. Levar todos os santos à maturidade, ao conhecimento de Cristo. Exatamente para que a fé ela seja uma fé sólida, robusta, extremamente alicerçada sobre a rocha da Palavra de Deus. E Eu queria nessa noite... Falar sobre essa questão... Né? A maneira como nós olhamos para a ceia... o que é que nós podemos enxergar... Quando... Contemplamos essa... Esse cerimonial estabelecido por Cristo... Existem quatro, quatro maneiras diferentes... da gente olhar para a ceia do Senhor... E em cada uma delas a gente vai enxergar... Algo... Especial... Algo realmente importante para a nossa fé, fundamental para a nossa fé e a primeira delas, irmãos é que na ceia do Senhor nós podemos olhar para o passado e ao olharmos para o passado nós contemplamos a cruz de Cristo quando nós lemos o verso de número 26 Paulo está dizendo, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? O que é que nós anunciamos quando nós estamos participando do pão que representa o corpo de Cristo e o cálice que representa o seu sangue da morte de Cristo. E onde é que nós enxergamos isso? Na cruz. Então olhar para a ceia do Senhor nos faz reportar ao passado. É por isso que é chamado de um memorial. Foi a forma como o próprio Jesus pediu para ser lembrado. Em nenhum momento das escrituras ele pede para ser lembrado pelo seu nascimento. Ele pede para ser lembrado pelos seus milagres pelas suas realizações, pelos seus feitos. Ele pede para ser lembrado pela sua morte. E essa é a primeira coisa que nós podemos enxergar quando nós olhamos para a ceia do Senhor. É impossível participar desse cerimonial sem essa concepção, sem essa visão, ou seja, todas as vezes que nós estamos juntos e nos reunimos para partir o pão, para tomar o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Por isso, a ceia do Senhor tem uma mensagem tanto para o crente como também para o incrédulo. É uma mensagem de evangelização e de edificação. a cruz queridos quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo nos apresenta a gravidade da nossa transgressão também nos apresenta a santa justiça de Deus e ao mesmo tempo o tamanho do amor desse Deus para conosco é quando nós olhamos para o passado dois mil anos aproximadamente já se foram mas a mensagem continua a mesma Jesus morreu pelos nossos pecados Ele tomou o nosso lugar no madeiro Ele recebeu sobre si a justa ira de Deus que deveria vir sobre a nossa vida para nos esmagar, para nos destruir. Mas o Senhor assumiu a nossa culpa. Como diz em 1 Coríntios, Ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então a ceia do Senhor grita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor anuncia, o Filho de Deus tomou o lugar de cada pecador perdido naquela cruz. Essa é uma lembrança que deve alimentar o nosso coração, para que a gente possa compreender o que significa o cristianismo. A nossa fé está depositada em um Deus, que por causa do seu amor, resolveu entregar o seu próprio Filho, porque somente através dEle nós poderíamos retornar a uma comunhão novamente com o Pai. E é isso que a ceia diz, é isso que a ceia nos mostra, é na ceia que nós podemos enxergar, através dos símbolos nela existentes, essa verdade que se destaca. Quando nós pegamos o pão, quando nós tomamos o cálice, nós estamos falando do Cordeiro que se doou e do seu sangue que foi derramado por cada um de nós. Jesus morreu e Ele morreu por nossa causa. Amém, irmãos? Se você hoje pode chamar Deus de Pai é por causa da morte de Cristo se você tem acesso à presença de Deus, não é nada relacionado à sua bondade, mas à obra que Jesus realizou lá no Calvário, era necessário que ele fosse levantado, era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse pendurado em um madeiro e considerado o maldito de Deus, para que a bênção do próprio Deus pudesse nos alcançar, Isaías diz que ele se fez maldição por nós. Ele foi transpos, transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. É isso, irmãos, que a ceia representa. Jesus morreu por nós. Bendito seja o nome de do Senhor, quando partimos o pão, e tomamos o cálice, estamos afirmando isso, estamos lembrando da morte de Jesus, mas amados, a ceia não nos faz apenas olhar para o passado, ela também nos faz olhar para a frente, e aí quando nós fazemos isto, quando nós olhamos para o passado, nós vemos a cruz, nós enxergamos o sacrifício de Cristo, a morte do Cordeiro, o derramar do seu sangue, o sofrimento que Ele passou por nós por causa da nossa malignidade, da nossa transgressão. Mas nós olhamos para a ceia e não apenas podemos enxergar o passado, mas nós podemos também olhar para a frente, nós podemos olhar para o futuro. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a ceia nesta dimensão, nós aguardamos a volta gloriosa de Cristo, aleluia, ou seja, a ceia nos faz olhar para trás e ver o que Jesus fez por nós lá naquela cruz e isso de certa maneira traz uma tristeza no nosso coração, porque nós entendemos que o nosso amado morreu por nossa causa, ele morreu por causa da nossa transgressão, ele morreu como um sinal do que o nosso pecado merece, nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno, mas a gente sabe que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e da mesma forma como ele morreu para a nossa justificação, ele ressurgiu exatamente para a nossa santificação. E o que é que diz as escrituras? Que esse mesmo Jesus que morreu em um madeiro como maldito, ele voltará triunfantemente para buscar o seu povo, a sua igreja o mesmo verso de número 26 nos afirma aquilo que estamos dizendo agora, porque todas as vezes, presta atenção, todas as vezes, todas as vezes, não seria nenhuma aberração se semanalmente a gente celebrasse a ceia do Senhor, porque a mensagem seria a mesma, e isso repetido quatro vezes durante o mês, no mínimo exatamente para um reforço, um fortalecimento da nossa fé, provavelmente esta tenha sido a razão, porque na igreja primitiva, esse cerimonial acontecia com grande naturalidade, porque para os cristãos daquela época, essa mensagem ela era indispensável, ou seja, por um lado, eles tinham a certeza, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas por um outro lado, eles tinham a mesma certeza, e Ele voltará para nos buscar ou seja, vale a pena segui-lo, vale a pena amá-lo, vale a pena sofrer por ele, porque não importa o sofrimento que porventura passemos nesta vida, nós temos uma fé depositada em um Deus, que a morte não pôde vencê-lo, ele voltou à vida e mais do que isso, ele prometeu que viria uma outra vez e nos levaria para si mesmo, Glorificado seja o Senhor, observem por gentileza, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, ele voltará Jesus voltará isso não é conto de carochinha não é conversa fiada de crente é a verdade absoluta da palavra de Deus que não pode de maneira alguma ser alterada aquilo que Jesus falou ele cumprirá ele disse que viria novamente e assim com certeza há de acontecer na ceia, queridos, nossos olhos não precisam apenas olhar para o passado. Não precisamos ficar lembrando apenas do sacrifício do nosso Senhor. Porque nós somos o único povo cuja fé está depositada em alguém que está vivo. O único povo. Nenhuma outra religião... Cujos deuses são adorados, pode ter a mesma certeza que nós temos. Porque todos os deuses adorados são obras da mente humana, ou oh, homens como eu e você, que passaram pela terra, morreram, e no seu túmulo diz: Aqui és Fulano de Tal. Quem fundamenta a sua fé em Maria... Não tem esperança... Porque Maria foi sepultada... E não ressurgiu dentre os mortos... Quem deposita a sua fé em Maomé da mesma forma... Maomé morreu... E não ressurgiu dentre os mortos... Mas o nosso Senhor não... Quando procurado pelo seu corpo... O anjo disse... Por que procurais dentre os mortos... Aquele que vive ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia, e ele não apenas ressuscitou, ele disse, eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, nós podemos olhar para frente, enxergarmos um futuro glorioso, pois Cristo está vivo, aleluia, lá no livro de Atos, no capítulo de número 1, versos 10 e 11, nós temos uma palavra que confirma exatamente o que estamos falando agora. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Lucas fala a respeito da assunção de Jesus aos céus. E ele fez isso na presença de dezenas de discípulos. E diz a palavra de Deus, e estando eles com os olhos fitos no céu, claro, todos maravilhados, impressionados com o que estavam vendo. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, aleluia. Ele virá do modo como viste subir, Jesus voltará, Aleluia! E na ceia nós estamos anunciando isso. Ele morreu, mas ele está vivo, e por estar vivo, voltará em glória, Amém? agora não mais como um homem de dores, agora não mais como alguém humilhado, agora não mais como alguém zumbado, desprezado, agora como rei dos reis e senhor dos senhores, é a esse Jesus que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor porque Ele recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome, aleluia, o Rei vive irmãos, e por isso a igreja pode ter esperança, nós somos o único povo na face da terra que podemos ter esperança no meio do caos, olha, quando todos disserem não tem mais jeito, você pode olhar para cima, aleluia, quando você olhar para os quatro cantos e você disser, não tem mais jeito, você pode olhar para cima, porque Cristo está vivo, aleluia, e logo, logo Ele virá para buscar o seu povo, a sua igreja, o nosso tempo aqui na terra está contado, que seja através do arrebatamento, ou da morte, nós estaremos para sempre com ele, amém, porque ele está vivo, e ele voltará, bendito seja o nome do Senhor, então quando nós olhamos para a ceia, nós podemos ter uma visão para trás, e aí enxergamos a cruz, o sacrifício de Jesus, a sua morte por nós, ele tomando o nosso lugar e a nossa culpa, ele se fazendo pecado no nosso lugar, maldito em nosso lugar, e aí a gente percebe o quanto somos pecadores, a nossa transgressão, a nossa miséria, mas ao mesmo tempo conseguimos enxergar o grande amor de Deus para conosco, mas aí na ceia a gente pode também olhar para frente, e quando nós olhamos para a frente, o que é que vemos? Um Cristo vindo gloriosamente, aleluia, gloriosamente, bendito seja o nome do Senhor é nisso que está a esperança e a expectativa do povo de Deus, a esperança da igreja queridos, não está neste mundo não está nessa terra não está nos governantes das nações, não não está na ciência não está em nada disso a esperança da igreja está no Cristo que morreu mas ao terceiro dia ressurgiu e prometeu para aqueles que o seguissem eu virei Outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. Mas amados. A ceia do Senhor também nos faz. Olhar. Não apenas para o passado. Não apenas para a frente. Mas ao nosso redor. E quando nós olhamos ao nosso redor. Nós passamos a acolher os nossos irmãos, cada um deles em amor. É interessante porque um olhar correto da ceia do Senhor nos faz perceber que todos nós fazemos parte do mesmo corpo e que todos nós participamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Aleluia! Queridos, isso é maravilhoso na ceia do Senhor não apenas vemos a cruz de Cristo, na ceia do Senhor não apenas vemos que Jesus vai voltar, mas nós podemos enxergar que entre nós não há maior, não há melhor não há pequeno, não há grande, não há negro, não há branco, não há homem não há mulher, não há pobre, não há rico, não há culto, não há indouto ou ignorante todos nós somos iguais, porque o preço foi o mesmo pago por todos aleluia Jesus não apenas morreu por mim, Ele morreu por nós, Ele não apenas me amou, Ele amou você da mesma maneira como Ele me ama, ou seja, eu não consigo me enxergar acima de ninguém aqui presente Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo E participamos do mesmo pão e do mesmo sangue É o mesmo pão, é o mesmo sangue, é o mesmo Cristo Não há um Cristo para rico e um para pobre Não há um Cristo para preto e um Cristo para branco não há um Cristo para alguém intelectualmente capacitado e alguém ignorante, não há, é o mesmo Cristo e é o mesmo sangue que nos comprou, aleluia! Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai combater... Uma situação absurda que estava acontecendo na igreja ali local. Porque os crentes parece que não tinham compreendido essa questão. Apesar de reunidos, eles estavam separados. Apesar de juntos, eles não tinham uma real comunhão. De tal maneira que na ceia do Senhor se separava ricos de pobres. Os ricos comiam muito, bebiam muito e os pobres passavam necessidade. E Paulo vai combater essa postura, mostrando justamente que Jesus ele é o cabeça e nós somos o que o corpo e nesse corpo, inclusive, ele vai esclarecer isso nessa mesma carta, não há ninguém mais importante, bendito seja o nome do Senhor, amados no reino espiritual, na obra realizada por Jesus, todos nós somos colocados no mesmo nível, e que nível é esse? Nível de escravos, nível de servos, não somos maiores, não somos melhores, somos apenas parte integrante de um corpo, chamado o corpo de Cristo, chamado igreja, é por isso que a igreja, ela deve estar sempre pronta, para receber qualquer tipo de pessoa, independente de quem ela seja, e acolhê-la, e amar essa pessoa, porque... Porque é isso que, o cor, que a ceia do Senhor nos mostra, nos revela. Qualquer pessoa que entrega a vida para Jesus, independente de quem seja, faz parte do corpo. E deve ser tratada da mesma forma como os demais. Não importa se tem defeito, não importa se tem algumas coisas diferentes das nossas. Irmãos, a igreja é lugar dos diferentes, aleluia, que são unidos pelo mesmo Espírito, bendito seja o nome do Senhor, é por isso que segundo a palavra de Deus, a barreira de separação entre judeus e gentios, ela caiu por terra, por quê? Porque não há mais nenhuma barreira, nós agora somos um, em toda a face da terra, aonde tiver uma igreja, eu e você podemos entrar nela, e nos sentir totalmente à vontade, porque estamos em casa, estamos na casa do nosso pai, para participarmos de um momento de comunhão, com os nossos irmãos, e na ceia do Senhor, isso é anunciado, porque na verdade, o correto, pelo nosso entendimento, é que esse pedaço de pão, que você recebe, ele vem do mesmo pão, que foi feito e partido, ou seja, quando se juntam todos os pedaços, nós formamos o pão, e o pão é Jesus, o pão é Jesus, a ceia do Senhor nos proporciona essa possibilidade, não apenas de olharmos para trás, não apenas de olharmos para frente, mas ao mesmo tempo olharmos para a nossa volta, observe ao seu redor, quantas pessoas diferentes de você, vindas de situações bem distintas, a nossa única coisa em comum, é o maldito pecado, mas todos nós... Somos muito diferentes... Gostos... Hábitos... Temperamentos... Estrutura emocional... Família diferente... Tudo diferente... Porém todos nós pecadores... Mas aí veio esse Senhor e nos uniu... Aleluia... Nos uniu através de quem? De Cristo por meio dEle, e agora apesar das nossas diferenças, nós somos um, e agora podemos nos suportar uns aos outros, apesar dos nossos defeitos, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, mas nós somos um, glorificado seja o Senhor por isso, a ceia nos proporciona essa possibilidade de olharmos para o passado, de olharmos para a frente e de olharmos a nossa volta. Mas queridos, a ceia, ela também nos proporciona possibilidade e com certeza isso cada um de nós deve de fato fazer o tempo todo, principalmente quando estamos participando da ceia é que a ceia do Senhor nos leva, ou pelo menos nos proporciona a possibilidade para olharmos para dentro de nós mesmos a fim de nos auto-examinarmos. Versículos de Número 18, 28, Perdão e 29. Observe o que é que Paulo diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si glorificado seja Deus Cara, queridos amados nós não somos chamados para examinar os outros Deus não nos escolheu para isso. A sua graça não nos alcançou com esse objetivo. Na verdade, nós devemos ser primeiramente juízes de nós mesmos. O que significa que devemos estar examinando o tempo todo a nossa vida. Porque inclusive se assim nós o fizéssemos, não teríamos tanto tempo para estarmos apontando os pecados dos outros. Na maioria das vezes, nós apontamos muito o pecado dos outros, porque temos uma visão muito superficial do nosso próprio pecado. Quanto mais mergulharmos na profundidade do nosso coração, procurando realmente conhecer quem nós somos em Adão, menos tempo teremos para nos ocuparmos com os pecados alheios isso não quer dizer de maneira alguma que se porventura algum irmão pecar, não precise ser exortado, não precise ser repreendido, quando Jesus disse que nós deveríamos primeiro tirar a trave do nosso, nosso olho, para que depois a gente pudesse tirar o argueiro do nosso irmão, ele não disse que não deveríamos tirar o argueiro do nosso irmão, mas a verdade, queridos, é que quanto mais nós mergulhamos na nossa própria vida, procurando justamente perceber quem somos, o que se passa no nosso interior, o que se passa lá no mais profundo do nosso coração, mas nós vamos conseguir enxergar a nossa própria transgressão, a nossa corrupção, a nossa malignidade. E assim sendo, teremos muito tempo para estar ocupados, Demasiadamente com os nossos irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse o apóstolo Paulo, e isso deve ser feito de maneira específica na ceia do Senhor. Por quê, queridos? Porque participar da ceia do Senhor é participar do sacrifício de Cristo é participar exatamente da sua morte, e porque ele morreu, por causa da nossa transgressão, então se nós não tivermos, uma visão correta, da nossa própria malignidade, nós também não teremos uma visão correta, da obra realizada por Jesus naquela cruz, e trataremos esse momento, de maneira simplesmente, como é que eu poderia dizer, irresponsável, quantas pessoas participam da sede do Senhor, como se não estivessem participando de nada, alguns o fazem de maneira irreverente, brincando, irmãos, esse não é o momento para brincar, esse não é o momento para você zumbar, esse não é o um momento para conversas paralelas, é um momento para você olhar para dentro de si e dizer, Senhor, tu morrestes pela minha causa, foi a minha maldade, foi o meu egoísmo, foi a minha vaidade, foi a minha soberba, foi a minha impureza, foi a minha língua maledicente, Senhor, tu morrestes por mim, quando você consegue enxergar a sua própria miséria, Aí você consegue compreender o que é a ceia do Senhor E você passa a levar isso muito a sério Não devemos participar da ceia do Senhor de qualquer jeito É preciso uma autoanálise É preciso uma autoavaliação é preciso examinar a própria vida Isso não significa de maneira alguma dizer Que eu preciso estar perfeito Para participar desse momento especial e solene Esse momento simplesmente maravilhoso Mas é necessário que eu tenha uma consciência Do que Jesus fez por mim naquela cruz eu preciso ter uma certeza de que ele de fato morreu por minha causa. E se porventura eu compreender isso, eu não tratarei o pecado com descaso. Eu terei temor ao Senhor, porque não quero levá-lo ao sofrimento por minha causa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Queridos, um superficial exame do nosso próprio coração é que nos torna tão críticos e intolerantes com os outros. Quando nós temos uma avaliação superficial de quem realmente nós somos, nós conseguimos ver muito mais os erros dos outros do que os nossos próprios erros. E isso não pode acontecer. Acredito que em um momento como esse, que nós estaremos logo mais participando, deveríamos orar como Davi, dizendo, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos e deixe Deus prescrutar o seu coração, porque ele conhece o seu deitar, o seu levantar, ele sabe o que motiva a sua vida, ele sabe como você vive, o que você faz, o que você pensa, o que você fala, o que você olha, o que você escuta, por onde você anda, como você lida com as circunstâncias da vida, ele sabe quem você é, não apenas dentro da igreja, não apenas dentro da sua casa, mas a onde você estiver, Ele sabe se você o leva a sério ou não, e é diante dEle que você está, não é diante de mim, na realidade eu também estou na mesma situação, todos nós neste momento nos achegamos a Deus para dizer Senhor, o Senhor morreu pelos meus pecados, o Senhor se sacrificou por minha causa mas Ele não se sacrificou em vão, para a gente permanecer do mesmo jeito, da mesma maneira, não, Ele se sacrificou, para que a cruz pudesse pôr um fim, na nossa vida velha, a fim de vivermos uma nova, o objetivo da cruz é nos matar, e a ressurreição nos levar a uma nova vida, quando nós entregamos a vida em Cristo, somos mergulhados nele, e aí nos tornamos participantes, tanto da sua morte, como também da sua ressurreição, por isso quando alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, Temos que avaliar a nós mesmos. Precisamos fazer isso todos os dias, mas especialmente quando estamos participando da ceia do Senhor. Você tem consciência da obra de Cristo? Você experimenta os efeitos desta obra em sua vida? de fato você deposita toda a sua confiança nesta obra, naquilo que Cristo fez por você, você compreende que Ele morreu por sua causa, por causa da sua transgressão, eu tenho certeza, se você realmente entender isso, você não tratará mais o pecado, de maneira simplesmente, como é que eu poderia afirmar, como se isso não fosse importante, afirmar que nós somos salvos pela graça, não nos dá o direito de tratarmos o pecado, como se a gente pudesse permanecer nele, e isso não afetasse absolutamente nada a nossa vida, não é verdade, a graça não apenas nos salva da condenação eterna, mas também do poder e do domínio do pecado, e essa mesma graça, que nos justifica, a graça que nos santifica, e será a graça, que glorificará o nosso corpo mortal, tudo é graça, e na ceia do Senhor, nós podemos contemplar, o nosso interior, podemos olhar para o nosso interior, então eu quero que a partir de hoje você nunca mais veja a ceia do Senhor da mesma forma. Ao participar dela, pense no que Jesus fez por você lá na cruz. Lembre-se do sacrifício que ele realizou por sua causa. Mas não fique somente nisso, porque, como eu disse, isso vai gerar tristeza. Olhe para a frente e você verá agora, não mais o cordeiro, você verá o leão, você não verá mais aquele homem de dores, que sabe o que é sofrer, aquele homem com a coroa de espinhos na cabeça, ridicularizado, não, 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 agora você verá aquele que tem na sua coxa escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, aleluia, é o Senhor dos senhores e Ele está voltando. Ó oh, igreja, Jesus está vindo. Jesus está voltando. Mas também comece a perceber no olhar da ceia, que não é somente você. Amados, presta atenção, Jesus não nos chamou para vivermos isoladamente. Jesus nos chamou para vivermos coletivamente. A igreja é uma assembleia, a igreja é um corpo, a igreja é um edifício onde cada um de nós é uma pedra que vive sendo posta sobre a pedra angular chamada Jesus, Ele é o fundamento, Ele é a rocha, mas nós somos essa construção que está sendo erguida para a glória de Deus, para a habitação do Pai. É dessa maneira que nós precisamos ver a igreja. Se tivéssemos essa consciência, daríamos muito mais valor aos nossos ajuntamentos. E provavelmente, raramente perderíamos momentos como o de hoje. Sobretudo porque hoje temos a grata satisfação de participarmos da mesa de comunhão, da mesa do Senhor irmãos, com a presença viva, daquele que sustenta a igreja, que é Jesus Cristo, porque Jesus está neste lugar, e eu sei que Ele está, porque Ele disse, mas eu também sei que Ele está, porque eu posso ver, apesar das nossas debilidades, eu posso vê-lo em cada um de nós, porque Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história, Ele nos arrancou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, e isso foi Deus que fez, nós estávamos perdidos, e Ele nos achou, nós estávamos mortos, e Ele nos vivificou, nós estávamos condenados, e Ele nos justificou, Ele fez, e Ele está aqui aleluia, está na sua vida, apesar das suas imperfeições, apesar das suas fraquezas, se você realmente é um cristão, se você é regenerado, se a sua vida foi salva por Cristo, transformada pelo Espírito Santo, se verdadeiramente você leva Deus a sério, eu sei que Jesus está em você, apesar do seu temperamento, Apesar da sua estrutura emocional Apesar da sua chatice Apesar de você ser rancoroso Ou apesar de você brincar demais E eu não gostar de muita brincadeira Não importa as suas debilidades Não importa as suas deficiências Jesus salvou você E eu e você somos um E eu preciso suportar você E você precisa suportar a mim eu tenho dado provas inúmeras das minhas imperfeições, e eu glorifico a Deus por aqueles que têm entendido, que apesar de deverem olhar para mim naquilo que eu sou semelhante a Cristo, mas vocês não precisam se decepcionar comigo, porque aquele que vocês têm que servir e seguir é ao próprio Cristo, não fui eu que morri por vocês, eu não me tornei maldito no lugar de vocês. Eu sou tão pecador como todos vocês. Cheio de limitações. Cheio de incapacidade. Mas salvo. 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 Pela mesma graça. Pela mesma graça. Que alcançou você. Se você foi alcançado por essa graça. Oh meu amado saiba que nós somos um e ao invés de estar tão ocupado com os defeitos dos outros inclusive com os meus porque normalmente é impressionante como os erros chamam a atenção em detrimento das virtudes nós podemos fazer tudo certo e devemos e quando fazemos não há glória alguma para nós Toda boa obra realizada por nós, a glória é dada àquele a quem se deve dar glória. Mas é impressionante, porque se porventura nós cometermos algum erro, imediatamente aquilo é o que mais chama a atenção e choca as pessoas. E eu não estou sequer falando de coisas escandalosas porque de fato o que é escândalo realmente vai se vir como pedra de tropeço e vai tornar o Evangelho rejeitável, não irmãos, eu estou falando de coisas que muitas vezes nós cometemos em momentos onde não estamos vigilantes, onde estamos agindo de maneira mais carnal, eu já disse em outras situações o púlpito é extremamente perigoso, porque é daqui que eu expresso não apenas a palavra de Deus e a vida de Cristo através de mim, mas a minha vida deteriorada pela ação do pecado. E muitas vezes há comportamentos, há palavras, há atitudes que simplesmente não estão em linha com o Espírito de Cristo. E aí normalmente quando isso ocorre, as pessoas veem isso, se chocam com isso criticam isso, ao invés de dizer, bem, o pastor errou, mas quem não erra? Ele é tão pecador como nós, ei, não me veja em um lugar, especial, porque eu não estou, eu tenho mesmo, a mesma carne que você tem, as mesmas paixões, as mesmas limitações, mas o que nos une, o que nos une é perfeito. Amém, irmãos? E nós devemos aplicar o nosso coração a olharmos para nós mesmos, para sondarmos a nossa própria vida. De tal maneira que nos assemelhemos mais e mais a Cristo e até quando venhamos a corrigir, o façamos adequadamente para a glória de Deus. Amém, amados? Eu quero concluir essa reflexão dizendo para os amados que a ceia do Senhor é um momento de autoexame e arrependimento. Mas também de profunda gratidão e alegria. Nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor com santa reverência e santo temor. Mas ao mesmo tempo com profunda gratidão e felicidade. Estão entendendo? Porque afinal de contas, não estamos aqui diante de um defunto, mas diante de alguém que vive. Aleluia! Devemos celebrar essa festa, queridos, não com o fermento da maldade, e da malícia mas com os asmos, os pães sem fermento da sinceridade e da verdade conforme diz 1 Coríntios capítulo 5 os versos 7 e 8 então queridos a ceia do Senhor é verdadeiramente um momento de solenidade não é qualquer hã? Isso aqui é um culto oferecido a Deus. E a gente precisa compreender o significado do que nós estamos fazendo. Sendo assim, eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos nos preparar para participarmos dessa ordenança.